0: Привет всем! Это подкаст «Финграмм». С вами опять Надя и мои друзья Сен и Санжар. Мы в очередной раз встретились, и у нас тут ноут стоп обсуждения с событиями, которые произошли за прошедшую неделю. Мы уже где-то часа два это обсуждаем. Хотелось бы поделиться кусочком обсуждений с вами и... Пишите, если у вас это тоже вызывает какие-то мысли или вопросы. Продолжим обсуждение онлайн. Может быть, запишем еще следующий эпизод, отвечая на ваши вопросы. Сейчас мы последнее, что обсуждали с ребятами. Это была деглобализация. Есен, можешь, пожалуйста, пояснить, что ты имеешь под этим в виду?
1: Всем привет! Ну вот, да, мы с Надей и с Анжаром начали обсуждать процесс деглобализации. Многие компании сейчас международные, интернациональные компании начинают переводить цепочки поставок из, скажем так, международного уровня больше на локальный, то есть, например, если это китайская компания, она производит что-то в Китае и продает это, например, в Америке, сейчас она будет пытаться локализовывать, цепочки поставок, то есть, например, отдельно для американских потребителей создавать цепочки, например, в США и для китайских в Китае. И этот процесс, он сейчас форсируется двумя факторами, по моему мнению. Первый фактор – это пандемия, то, что сейчас с распространением пандемии стало все сложнее осуществлять международные поставки. а Второй фактор – это в общем геополитическая напряженность, напряженность отношениях между США и Китаем, потенциальное развитие торговой войны. И вот вот данные процессы, например, процессы деглобализации, они приводят к тому, что затраты у компаний потенциально будут расти, что в свою очередь может отразиться и на инфляции. То есть если взять исторически, например, по развивающимся странам, даже по развитым, больше по развитым странам, Замедление инфляции, то есть падение своего рода. И сейчас инфляция находится на исторически низких уровнях в США, в Европе, даже в Китае. Даже если взять развивающиеся рынки, также инфляция на рекордно низких уровнях. И вот этот процесс деглобализации может быть своего рода причиной того, что мы можем увидеть на данном этапе низкую точку и уже в дальнейшем обратный отскок инфляции вверх.
0: Но инфляция это же хорошо, да? Ну, для стимулирования
2: экономики инфляция это хорошо. Там на фоне примера в Японии мы можем видеть, там очень низкая инфляция. Страна пытается всеми способами стимулировать, чтобы росло потребление. Да, в этом смысле умеренная инфляция нужно, наверное, сказать. Она... Это сколько? Так сложно сказать. Возможно, в пределах 5%, по моему мнению она в какой-то степени будет стимулировать экономику. Но для конечного потребителя вот этот тренд деглобализации, он, наверное, больше негативно скажется, потому что цены вырастут. Но для производителей в какой-то степени это плюс, так как страны пытаются защищать свои интересы, интересы внутренних производителей. И в этом смысле они будут в выигрыше. Ну, с
0: другой стороны, какой выигрыш, да? Плюсов от глобализации было много. Меньше было затрат на производство, соответственно, производители могли ставить меньшую цену для покупателей, для нас, то есть. У них также могла быть больше маржа. С каждого проданного товара они могли больше зарабатывать, то есть плюс был для бизнеса и, соответственно, плюс был для государства в формате налогов. От этой, получается, деглобализации в какой-то степени все равно экономически страдает и бизнес, и государство. Ну, говоря вот про твой поинт про инфляцию. Например, даже в Японии проблема дефляции то есть отрицательной инфляции, и страна пытается стимулировать, чтобы хотя бы инфляция вышла на 2-3%, но если честно, безуспешно, да. В какой-то степени немножко помогла политика премьер-министра Аби, так называемая аби Исторически складывается дефляция, это больше из-за их стареющего населения, которое недостаточно тратит и стимулирует экономику. А у каких стран еще дефляция?
1: Например, Европа тоже подходит к рекордно низкому уровню инфляции, к дефляции. Мы видим даже вот ставки доходностей, например, немецких государственных бумаг, они на отрицательных уровнях, то есть десятилетние ставки, длинные ставки, даже короткие ставки уже подошли к отрицательным уровням, это говорит о том, что в целом рынок ожидает дефляцию, то есть понижение уровня цен в Европе, и вот на данном этапе уровень инфляции он гораздо ниже таргета в Европе, гораздо ниже таргета в Америке, и потенциально вот эти меры, например, стимулирующие меры США по поддержке экономики, то есть чеков населению, они могут служить своего рода триггером возникновения инфляции, то есть обратного роста цен, учитывая то, что если взять со стороны спроса, то спрос потенциально может сильно не упасть, потому что государство поддерживает население, государство заменяет потерянную заработную плату. При этом бизнес закрыт, и происходит падение предложения. И вот эти вот два фактора одновременно они могут привести к тому, что в краткосрочной перспективе инфляция может отскочить от текущего уровня, где-то около 1%, она может отскочить до приемлемого уровня, может быть даже выше, например, до 2%, может быть до 3%. Но рынок на данном этапе, он оценивает, что инфляции, скорее всего, не будет. То есть если взять, Разницу доходности между номинальными государственными бумагами США и бумагами, привязанными к доходности инфляции, то можно увидеть, например, через год, через два года, в зависимости от погашения облигаций, то, что priced-in инфляция, то есть оцениваемая рынком инфляция, она на очень низком уровне. То есть рынок на данном этапе считает то, что в связи с тем, что происходит кризис, в связи с тем, что происходят проблемы на рынке, рекордно высокая безработица, а рынок считает то, что инфляции в долгосрочной перспективе не будет.
0: Наверное, такое мини-пояснение от меня, оставь по поводу доходности облигаций, привязанных к инфляции. Inflation Protected Securities – это доходность. Как ее называют, реальная, и номинальность чего стоит, это реальная доходность плюс инфляция. Как мы можем вычленить или понять, сколько у нас инфляция, это отнять от номинальной доходности вот эту вот реальную или привязанную к инфляции.
1: Получается, если, например, мы видим, что доходность по номинальным облигациям, которые не привязаны к инфляции, выше, чем доходность облигаций, которые привязаны к инфляции, это говорит о том, что рождается инфляция. А если наоборот, то значит ожидается дефляция. Потому что нет защиты у номинальных облигаций, значит они должны предоставлять более высокую доходность. А так как у других облигаций, то есть inflation protect, то у них есть защита, значит они могут позволить более низкую доходность. Например, в Европе, если тоже взять вот эту разницу, даже наблюдается дефляция. И в данной ситуации можно думать, что, ну да, возможно рынок прав, но Потенциально есть вот эти факторы с точки зрения предложения и спроса, особенно в США, которые говорят о том, что инфляция, возможно, вырастет, учитывая деглобализацию, то, что затраты компаний растут, тоже дополнительный фактор, который может повлиять на рост цены, то есть дальше международные корпорации будут вынуждены повышать цену, учитывая то, что... Они вынуждены менять цепочки поставок, учитывая то, что сейчас они работают в новых реалиях, которые требуют более высоких затрат. Например, меры по предотвращению заражений, то есть это какие-то расходы на обработку помещений, какие-то дополнительные расходы на предотвращение распространения коронавируса. Это все говорит о том, что затраты у корпораций потенциально будут расти, при этом они будут вынуждены повышать цены. И, скорее всего, Люди, они смогут позволить себе купить то, что предлагают эти корпорации, учитывая то, что потерянная ими работа, она восполняется чеками со стороны государства.
0: Спасибо, Исен. Какие факторы еще влияют на инфляцию? За счет чего она будет расти?
2: Ну, на инфляцию влияют несколько факторов. Один из основных факторов, как, как говорит экономическая теория, это, наверное, предложение денег в экономике. Чем больше денег напечатано, тем, тем стоимость реальных товаров она обесценивается за счет того, что инфляция съедает ее реальную стоимость. Также на цены влияет очевидным образом зависимость страны от импорта. Соответственно, если большая часть товаров завозится из других стран и если локальная валюта она обесценивается, то, соответственно, цены в локальной валюте они растут для населения, и это также влияет на рост цен в целом в экономике. Третий момент, как уже Есен ранее сказал, это ну, логистические цепочки. Если ранее все это было эффективно выстроено и трудовые ресурсы, допустим, либо какие-то запчасти для заводов, они закупались в других странах, где труд был дешевый, то теперь вот с этой тенденцией деглобализации приходится все это выстраивать у себя в стране, а это дополнительные затраты. И трудовые ресурсы тоже могут быть намного дороже, чем в той же Камбодже, Тайване или в Китае.
0: В текущей экономической ситуации, как вы думаете, как должен инвестор реагировать на ожидания растущей инфляции.
1: Можно просто купить облигации Inflation Protected, то есть есть облигации, выпускаемые Treasury, называются TIPS, Treasury Inflation Protected Securities, доходность которых зависит от реального уровня инфляции. Ну, то есть это прям напрямую хеджирование от инфляции. Также косвенное хеджирование от инфляции, то есть какие инструменты могут хеджировать от инфляции, это, например, акции. За счет чего? За счет того, что корпорации будут повышать цены, соответственно, потоки данных корпораций будут расти с ростом цен и доходов данных корпораций. И, соответственно, будут расти цены на акции данных корпораций. Это первый момент. Второй момент это недвижимость. Недвижимость также цены на недвижимость не растут примерно в соответствии с инфляцией и доходность от аренды недвижимости также корректируется на уровень инфляции, то есть это уже более такое косвенное хаджирование инфляции.
0: Да, потому что чаще всего наши арендные контракты, они подвязаны к инфляции, либо даже если они не подвязаны, они относительно как на месяц, на квартал, на год. Когда срок заканчивается, чаще всего арендная плата она пересматривается в зависимости от текущих рыночных условий. Или если идет продажа квартиры, также мы видим это и на нашем рынке, когда цены все растут, да, и, соответственно, мы можем дороже продать или купить. Поэтому они непосредственно очень сильно завязаны цены на недвижимость с инфляцией.
2: Наверное, золото еще является инструментом для защиты от инфляции так как оно зачастую обратно коррелировано с ценами на акции. Многие инвесторы в периоды сильной волатильности на фондовых рынках, да и в целом, когда ожидают инфляцию, перекладываются либо в акции золотаруных компаний, либо физическое золото, и тем самым хеджируются от роста цен.
0: Ну и переходя от глобального к локальному, какая ситуация у нас с инфляцией в Казахстане?
2: До данный момент мы наблюдаем
1: то, что инфляция в Казахстане, она не так сильно реагирует, на то, что происходит на рынке, чем, например, предыдущие периоды девальвации тенге. Если взять отчеты Национального банка, мы видим то, что инфляция она вышла, возможно, за пределы таргета, который установлен в коридоре от 4 до 6%, но она не выходит очень сильно за пределы таргета. И в целом это говорит о том, что глобально, опять-таки, существуют факторы, влияющие на то, что происходит своего рода дезинфляция, то есть снижение уровня инфляции не только на развитых рынках, но и на развивающихся рынках, то есть даже в России инфляция не на таком высоком уровне, в Мексике, в Турции, то есть она ниже, чем предыдущие периоды кризиса, когда валюта очень сильно обесценивалась, то есть раньше, когда валюта очень сильно обесценивалась, на нас это Оказывало очень сильное влияние, инфляция могла э, в один момент вырасти, например, до 10%, до 16% в период девальвации тенге. Сейчас мы видели ослабевание тенге, потом небольшое укрепление, ну даже значительное укрепление. И в периоды вот этой волатильности, сначала ослабевание, потом укрепление, значительного эффекта на инфляцию, как раньше, не
2: наблюдалось. Я добавлю здесь, что зачастую существует еще временной лаг компании в целом, они не могут моментально ну, скорректировать свои цены, перенастроить свои бизнес-процессы, и это требует какого-то времени. И поэтому эффект инфляции, он реализуется через какое-то время. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, это на самом деле может реализоваться в, в обратном направлении там через некоторое время.
0: И это примерно сколько? Это в месяцах или в годах?
2: Ну, я бы сказал, в месяцах. Может между до полугода. Плюс, я бы добавил, что когда мы говорим об инфляции, мы же говорим о сравненных ценах экономики. а если декомпозировать инфляцию, то она состоит из многих компонентов. И на какие-то продукты, либо товары цена может падать, а на какие-то наоборот расти. Допустим, там урожайность в этом году была плохая, то это обязательно тоже отразится на цене товара. Поэтому ну, здесь, здесь нужно понимать. О чем мы говорим, когда говорим о инфляции?
0: Спасибо, ребята. Мы поговорили сегодня о деглобализации и перешли на более такую обширную тему это инфляция. Что на разных странах разные факторы влияют на нее, и какие-то исторически находятся в дефляции, и им сложно из нее выйти. Но в целом, что мы видим сейчас на рынках, это ожидание по росту инфляции. И мы поговорили, что можно делать как частному инвестору. Ожидая инфляцию Дайте нам знать, что вы думаете Тоже по этому поводу Будем ждать ваши комментарии Пишите мне в личку в инстаграме собачкана.ts Или в комментариях В тех приложениях, где вы слушаете подкасты Также, пожалуйста, делитесь этим эпизодом Со своими друзьями, родными Кому вы, возможно, видите Что это было бы полезно и интересно Давайте обсуждать И всем до новых встреч Пока! Пока всем!
2: До свидания!